0: GDS, la radio que nos une.
1: Radio que buscabas. www.gdsradio.com.
2: Está Únete a el equipo de GDS Radio. HD 223-448-4637.
0: El egoísmo es un don natural, el desinterés una conquista personal. El entusiasmo es contagioso, al igual que la falta de entusiasmo. Ninguno de nosotros está constituido de una sola pieza, más de una persona, alienta en nuestro interior, a menudo, en incómoda compañía. Ningún hombre es realmente viejo, hasta que su madre deja de preocuparse por él. Y les dejo la última cita citable. Aprendamos a detenernos, pues de otra manera, nunca nos alcanzará nada que valga la pena.
2: 2, 3, 4, 48, 46, 37. Somos un equipo.
3: solo sentido perdonar olvidar y avanzar siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido sin duda sé que puedo aguantar sé que puedo volver Empezar. Ya pasará La tempestad Traerá La calma Y lo que hoy duele sanará, Ya lo verás Que este final Será el principio Y lo mejor Podrá pasar
0: Comenzamos un viaje más en la estación de los sueños, qué hermoso tema, qué hermoso tema que estábamos escuchando, ya pasará de Carlos eh, Rivera y estos temas en tiempo de, de pandemia en los cuales las letras eh, también cambian, también cambian, cambia la poesía, el cine está paralizado, las series también y, y todo cambia, todo cambia y la música la música eh, que se hace eco de lo que está pasando, y tantos, tantos autores que le están cantando eh, justamente a, a la vida, a la esperanza, hoy eh, más que nunca, cuando esto pensábamos que iba a durar apenas unos días en aquel comienzo, y hoy nos estamos dando cuenta que parece ser interminable, ¿no? Por momentos. Comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños. Mi nombre es Guillermo San Martino, para aquellos que están escuchando por primera vez, y le doy la bienvenida a Roberto. Bienvenido a
4: un nuevo viaje. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, buenas noches amigos. Y sí, se hace interminable, pero tenemos que tener fe y esperanza. Porque así dice el refrán, quien tiene fe y esperanza, todo lo alcanza. Así que... Eh... Yo supongo que a fin de año ya en Estados Unidos va a estar la vacuna y para nosotros llegará para febrero, marzo quizás. Así que bueno, hay que esperar un poquito
0: más, ¿eh? Que todo va a llegar y todo va a salir bien. Así es, como decía la, la canción de, de, de Carlos Rivera y la esperanza, la esperanza sobre, sobre todas las cosas. Y, y también, bueno, cultivar un poco más la paciencia, el estar... Eh, cerca de alguna manera de los seres queridos Pero no cerca físicamente Sino cerca emocionalmente en estos tiempos Porque nos puede jugar una mala pasada El, el, el extrañar, ¿no? De más, o el hacer cosas que todavía no hay que hacerlas no, Todavía no hay que hacerlas eh, Hay que cuidarse y, y hoy en la Estación de los Sueños vamos a tratar de ¿Cómo te diría? De jugar un poco... ...y de poder viajar en el tiempo. Roberto, contanos un poco esta, esta noticia... ...de un científico argentino. Adelantanos un poco lo, lo que has escuchado... ...que hoy lo vamos a estar contando. Así es, parece ser
4: que un tal... Eh, ...Juan Martín Maldacena... ...es un argentino que forma parte del Instituto de Estudios... ...Avanzados de Princeton... ...en los Estados Unidos... Manifiesta que los viajes en el tiempo
0: se podrán
4: realizar Bueno, Por lo... ahora en teoría ¿eh? Hasta es ahora es te... teoría,
0: claro, sí. es, es teoría Pero pero dentro de la teoría hay un estudio matemático ¿no? Hay un estudio científico, hay un estudio de campo Y otra de las cosas, Roberto, que vamos a hablar también en el día de hoy ¿Te acordás de la película Matrix? Sí, 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 es muy buena película, ¿eh? Bueno, esta película eh, trata sobre esta realidad alterna o, o nos, hace, nos hace reflexionar sobre en qué realidad vivimos si es una realidad eh, en la cual nosotros la manejamos o la maneja alguien más o si existe, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas en la, en la película. Una película que en su momento dio que hablar principalmente la primera, ¿no? La primera y Vamos también a estar hablando de, de esta sobre esta película, sobre los planteos que nos dejó en, en ese momento este film. Bueno, el cuento también, bueno, mucho más, ¿eh? mucho más para, para poder eh, compartir. Pero primero, primero nos vamos, vamos a viajar. Hay gente que, bueno, hoy en día está buscando trabajo y hay trabajos que salen que son son insólitos son insólitos y están pidiendo trabajo hasta el 25 de septiembre todavía hay tiempo en Australia se necesita una persona para que cuide una isla tropical la persona que va a ser seleccionada tendrá un trabajo duro así lo dicen ellos pero si está buscando trabajo esta es una buena oportunidad las autoridades de medio ambiente de Australia han publicado en estos días una oferta de empleo para cuidar ...de una isla tropical, sí, así como vos lo escuchás... ...está situada frente a las costas de Queensland... ...y aunque convertirse en el cuidador de una isla... ...con playas de arena blanca y aguas azul turquesa... ...puede parecer algo idílico... ...en la oferta de este empleo... ...advierte que es un trabajo bastante complicado... ...y por qué Roberto...
4: ...parece ser que la persona que se encargue de su cuidado... ...tendrá que garantizar en todo momento... ...los valores patrimoniales y naturales de la zona... ...su misión será la de ocuparse de todo... ...colaborar con los operadores turísticos... ...llevar a cabo el mantenimiento del sistema de aguas residuales... ...y de energía solar... ...realizar el conteo de las poblaciones de aves... ...y también... ...buscan personas a las que les apasione el patrimonio natural. Deben tener experiencia en el mantenimiento de infraestructuras, estar dispuestos a vivir en un sitio remoto y no tener problema alguno en ensuciarse las manos.
0: La jornada de trabajo es tiempo completo, e incluye el alojamiento y la comida. El cuidador vivirá en el faro, un faro precioso. Ahora vamos a estar compartiendo las imágenes que están en www.gdsnoticias.com Y en este faro, la isla es muy pequeña, es ¿eh? muy pequeña, por lo menos desde la imagen aérea que se ve. Está rodeado de una vegetación salvaje, unas playas que son de película, como aquella serie de La Isla de la Fantasía. Y la oferta no hace mención al salario, ¿no? Esto que no, nos gustaría saber, a ver si dejamos nuestro trabajo... Y vamos hacia esta isla o oh no. La isla está situada a 15 kilómetros al noreste del puerto Douglas. Y bueno, si te interesa cuidar de una isla tropical en Australia, tenés tiempo hasta el este 25 de, de septiembre. Eh, el tema es que advierte que el suministro de agua potable y energía eléctrica es muy limitado. Porque claro, estás en medio del mar. Eh. Te tenés que animar igual a vivir en ese lugar no sé si vos Roberto si dejarías todo y tirías a esta a esta isla
4: quizás si sería soltero me iría ¿eh? sí, 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 sí me gusta la tranquilidad la paz así que este,
0: a vos te gustó me y parece el... lo de contar las aves ¿no? o, o ver sí, la, las aves bien, de
4: también sí, sí es un poco como la película Náufrago sí pero eh, estar solo completamente no sé hasta qué punto eh Sí, eh, debe ser un poco triste y bueno este, no, no, no sé si
0: de vez en cuando que pase un crucero por ahí estaría bueno claro, eso no lo dice no lo dice, pero lo, lo increíble es que, que todavía existen este tipo de islas, porque son islas eh, perdidas en el océano y en la imagen satelital hasta se puede ver el, lo que mide la isla, ¿no? se, se, se ve todo ¿no? se ve todo y, y asombra, eh, asombra esta isla, esta isla que está perdida, eh, perdida ahí en el en el planeta, no en el planeta. La, tecno la tecnología, porque en esta isla, por ejemplo, lo que va a hacer falta, ya que no hay mucha electricidad, no, no sé cómo es la electricidad, me imagino que tendrá eh, paneles solares, nos imaginamos que tendrá algún tipo de, de tecno tecnología o algo, algo en particular, porque eh, hay que estar ahí, en el medio de la nada y ha avanzado tanto la, la tecnología ha avanzado tanto, pero tanto que ya los paneles solares que conocemos que, que, que todavía están y siguen estando pero ahora lo hicieron tan finito que son como células solares son muy pequeñas y son livianas, son flexibles, tanto que pueden adherirse a una pompa de jabón, es decir, son imperceptibles y la idea es llevarlas en la piel, en nuestra piel, como por ejemplo un parche de nicotina... ...o puede estar a bordo de un dron... ...son células solares que se imprimen, resisten el agua y también el sudor. De este modo podríamos llevarlas en la piel y que sirvan para recargar dispositivos electrónicos... ...o de o biomédicos, como para marcapasos, por ejemplo. Bueno, esto se está desarrollando en estos momentos, ¿no? En medio de la pandemia la ciencia sigue avanzando... Y esto es en Arabia Saudita, donde solo hay algo que abunda más que el petróleo... ...y es el sol, lo sabemos, ¿no? Tiene muchas horas de sol, el sol está, es muy fuerte en esa zona... ...y la investigación se ha publicado en una revista de, de ciencia y se ha compartido más datos como estos que nos vas a contar, Roberto.
4: Los tremendos avances en materia de piel electrónica para robots, sensores para drones y biosensores para detectar enfermedades están limitados porque no se consigue una fuente de energía eficaz. Líder, eh, la que eh, publica este estudio, es Eloise Biar, investigadora postdocs en el equipo de Derian Baran. En el lugar de baterías voluminosas o de una conexión a una red eléctrica, Pensamos en utilizar células solares orgánicas, ligeras y ultrafinas para aprovechar la energía de la luz, ya sea en el interior o en el exterior. Han conseguido una tinta que convierte la luz en energía eléctrica. Estas nuevas células solares se imprimen por chorro de tinta. El reto es... ...era encontrar una tinta... ...que sirva para transformar la luz...
0: ...en energía eléctrica... ...y así es... ...andado con ella... ...es fantástico, es fantástico este... ...este avance... ...te lo estamos contando... ...hoy es... ...2 de septiembre del 2020... ...y ya estamos en parte de lo que es... ...el... ...el futuro... ...y... ...es fantástico todo esto... La impresión para que tengan una idea es por inyección de tinta. Ya es algo común, pero es un desafío clave de la investigación que fue desarrollar una tinta que sea funcional para poder imprimir estos finísimos paneles solares. Para ello han utilizado un polímero conductor transparente y flexible llamado Pedot PSS o sulfato de poliestireno. Las capas de los electrodos se intercalan con un material fotovoltaico orgánico que capta la luz. Todo el dispositivo va sellado dentro de parileno, que es una capa protectora flexible, impermeable y biocompatible que le hace resistente al sudor de la piel o al agua. El equipo también demostró que podía imprimir una célula en un sustrato flexible ultrafino, el que podría adherirse... ...es tan fino a una pompa de jabón... ...es algo maravilloso... ...esto es algo increíble que va a cambiar... ¿eh? ...va a cambiar la, la tecnología... ...vamos a estar hablando de esta investigación... ...que adelantaba Roberto del Científico Argentino... ...que revela que viajar en el tiempo... ...podría ser posible... ...la pregunta que nos vamos a hacer también en Misterios es... ...si vivimos en una realidad... ...y también hay una prueba... De todo esto porque en la estación de los sueños se relaciona una nota con la otra. Y es que es asombroso como... En las películas que vos has visto de chico... Adelantaban ciertas cuestiones de este presente. Por ejemplo, los supersónicos... Esto que nosotros estamos haciendo ahora, Roberto... Y cuando vos eras chico era ciencia ficción, ¿o no? Que nos podamos ver a través de una cámara... Por supuesto, eso
4: no, no existía Pero era como que en las películas Ya te lo estaban mostrando
0: bueno, ¿sí? claro. Lo único que falta Es que los autos vuelen Claro, falta eso Pero quién dice que en, Dentro de unos años o más Bueno, no se sabe eso en particular Porque parece más complicado Pero sí están los drones Es decir, pero falta eso justamente Pero lo que voy, por ejemplo, a este caso Que era algo, algo impensado Que nos podíamos estar comunicando a través de una imagen. Uno lo veía y decía, esto es mentira. No, si todavía recién estaba ni el teléfono o estaba el teléfono en los primeros pasos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que también en esta nota de, de, de misterios, quédense hasta el final porque es muy importante que la escuchen, se dice que estas personas se adentraron en un futuro vieron algo, vislumbraron algo y lo plasmaron, porque de otra manera no lo podían hacer en ese tiempo a través de una ficción a través de una película o lo escribieron como lo hizo Julio Verne en su momento y de ahí viene el tema de si vivimos o no en una realidad virtual y que hay diferentes escapes en los cuales uno puede ver parte del futuro no puede viajar al futuro pero sí puede ver algo y lo plasma en una obra literaria O como los supersónicos en un dibujo animado O como en otras películas
4: Claro, en el caso eh, tuyo Si podrías viajar en el tiempo ¿Irías
0: hacia el pasado o hacia el futuro? No, iría hacia el futuro Ahora ahora iría ¿Ah, hacia sí? el futuro Iría hacia el futuro para ver eh, Si ya está todo destruido Pero me gustaría poder volver Claro, si me dicen Solo no, podés no, no. hacer un viaje Una vez que vos vas es un solo viaje ¿eh? Y bueno, me, me arriesgo a ir al futuro Porque en el pasado sí, claro. Y capaz que en el pasado caigo En la época de los dinosaurios y me comen O a, aparezco en el medio de una guerra en, en realidad el pasado no sé si fue tan bueno Porque hubo muchas guerras, eh eh, depende en qué tiempo no hubo conflicto eh,
4: ¿no? En la década del 60 No hubo tantas guerras
0: ¿eh? claro. O quizá directamente no hubo guerras O no hubo, Sí, sí, no hubo, hubo un periodo Que no hubo guerras Pero ¿Sí? me gustaría me, me gustaría ir al futuro A mí me gustaría ir Hacia el futuro Para 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 poder ver qué, qué es lo que pasa ¿no? O qué ha pasado claro. con nuestra humanidad
4: Sí, sí, sí Para ver si hay más virus eh, si arrojan más virus O si está todo solucionado
0: Claro, claro eh, eh, Es una historia cíclica, ¿no? Es una historia cíclica ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe a dónde a dónde llegaremos? Acá Sebastián dice que le gustaría ir A la época de los dinosaurios Le gustaría
4: Ah, mira vos Bueno, está bien Este, Un ratito, ¿eh? Porque es peligroso, Seba, ¿eh?
0: Es, eh, ahí nos escondemos en una cueva Bueno, quédate en la estación de los sueños Ya vamos a mandar saludos, que hay muchos Pero muchos saludos de, del otro lado Se viene el cuento, se viene mucho más En GDS, la radio que nos une
2: 37. Somos un equipo.
1: Lo que pensar si tu recuerdo
3: me hace bien o me hace mal, he sentido tu y veneno al corazón, bien. que quema y moja, que viene y va atrapado entre los besos y el avión.
2: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37. GDS,
0: la radio que nos une. Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda Continuamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Y llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina que te espera en España, esquina Avellaneda. Con todos los protocolos sanitarios, Enzo y toda su familia te espera porque... Como siempre te aconsejamos en los diferentes programas de la radio y en la estación de los sueños, que consumir pescado hace muy, pero muy bien. Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda, presenta El Cuento.
5: Hoy presentamos. El Sabio y el Botero. En una inundación, un botero ayudaba a un sabio y piadoso sacerdote a cruzar el río. El sacerdote se dio cuenta de que el pobre botero era muy ignorante y quiso ayudarlo a su modo. Hijo mío, ¿has dedicado tu vida al estudio del Evangelio? Soy botero y leñador. Mis hijos tienen que comer. No tengo tiempo de estudiar, padre. ¡Ay de ti! Se lamentó el sabio sacerdote. Un hombre que no estudia pierde la cuarta parte de su vida. Pero dime, ¿al menos recitas tus oraciones durante varias horas todos los días? Padre, no puedo. Tengo que acarrear mucha leña. ¡Ay de ti, hijo mío! Un cristiano que no recita las oraciones... ...desperdicia la cuarta parte de su vida. Pero supongo que irás a la iglesia a escuchar misa como es debido. Padre, hago lo que puedo. Creo en Dios. Pero la iglesia está lejos... ...y me cuesta mucho llegar. ¡Ay de ti! Así has gastado otra cuarta parte de tu vida. En ese momento... El bote chocó contra una roca y empezó a hacer agua. Padre, dijo el hombre, ¿usted sabe nadar? No, hijo mío, gritó el sacerdote que ya se hundía. Entonces ha desperdiciado los cuatro cuartos de su vida. Pero si se agarra fuerte de mí, quizá lo pueda llevar a la orilla con el cuarto que me queda. En este cuento, la falta de sentido común del sabio sacerdote, se hace evidente en su trato con el botero. Y si la inteligencia se suele definir como la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, tendremos que admitir que no basta con haber estudiado mucho para ser inteligente. Amigos
0: Estás escuchando La Estación de los sueños. Seguimos en la estación de los sueños Escuchando a Miriam Hernández Qué bueno el cuento Y vamos con los saludos de la gente Que nos está acompañando Del otro lado en vivo 23 y 29 minutos Mañana la repetición del programa también ¿eh? Sí, Si te gustó Si lo querés compartir Y para la gente que ahora está durmiendo ¿eh? Porque hay gente como Susana, Victoria Que lo escuchan al otro día y nos pone muy contentos. También mañana estaremos desde las 11 de la mañana en la repetición. Buenas noches, Roberto, Guille, y a todos en buena compañía y atenta ¿eh? a las notas, al cuento. Todo muy interesante como lo es el programa. Cariño y saludos. Cariños, porque somos dos. Gracias, Mariana. Olivia, buenas noches, Roberto, Guille. Ya estoy arriba del tren, ¿eh? Bien. Y Nora. ¡Se va en el tren! ¡Vamos, Norita! Bien, Norita, vamos todos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Elina nos cuenta que yo veía los supersónicos y todo ha ido pasando igual. Solo falta que los autos vuelen, ¿no? Y es así, como decía Roberto. Pero jamás me imaginé que se podía hablar por teléfono desde la calle y menos ver a la persona con quien hablás. Fue genial. Gracias, Elena. Vanessa, atenta al cuento y ahí escuchando el cuento. Qué lindo, Vanessa, gracias. Un saludo para Esteban, ¿eh? Esteban que me cuenta que está trabajando a dos manos, escuchando la radio, así que está utilizando todos los sentidos, ¿eh? Y mirá que se viene más, Esteban, ¿eh? Más todavía. María Eugenia, bienvenida, un gusto también. Bienvenida a la radio que nos une. A Neri, buenas noches, Neri, bienvenida para Cristal también muchas gracias por estar y estábamos escuchando el adelanto también de Domingo Latino, bueno, muchas gracias para toda la gente mandamos un eh, saludo también para María Coco, eh, Saavedra gracias, para Laura también bienvenida Laura bueno, y ahora vamos a seguir mandando saludos porque, Roberto, vamos a viajar a la, a la Matrix a esta Matrix especial, en instantes nada más, prepárense porque me parece que sí, eh, que vivimos en una realidad eh, extraña, ¿no?, eh, virtual. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos, lo dejamos para pensar. Científicos argentinos, antes, Roberto, quiero preguntarte, ¿viste el lanzamiento del satélite desde Estados Unidos, el satélite argentino?
4: No lo vi, no, 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 realmente no lo pude ver, no.
0: Bueno, después míralo porque es emocionante, ¿eh? es emocionante... Eh, cómo, cómo la ciencia argentina avanza y es uno de los países en América Latina eh, pioneros ¿no? en, en lo que es la ciencia y, y la tecnología y en este caso aeroespacial eh, es, es emocionante porque aparte fue un éxito y podía haber fallado, podría haber explotado ahí el cohete eh, al salir, eh, pero fue, fue emocionante y hablando justamente de este científico argentino ...que revela que viajar en el tiempo podría ser posible. Podrían crearse objetos cósmicos con partículas que la tecnología actual no puede detectar. El estudio fue llevado adelante por Juan Martín Maldacena... ...que forma parte del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en los Estados Unidos.
4: Una investigación llevada adelante por el científico argentino Juan Martín Maldacena el argentino que forma parte del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en los Estados Unidos, manifiesta que los viajes en el tiempo podrían ser posibles. Igualmente, aclara que por el momento esa posibilidad queda entre teorías, especulaciones y ensayos físicos. La investigación de Mal Maldacena, titulada Agujeros de Gusano, atravesables por seres humanos se basa en un objeto cósmico cuya existencia fue confirmada por la comunidad científica según el informe podrían existir partículas que no son detectables por la tecnología desarrollada por los humanos en la actualidad esos objetos cósmicos podrían crearse para que una persona pueda atravesarlos y de esta forma viajar en el tiempo
0: luego el científico aclara que el agujero de gusano es frágil y todo lo que entra en él se destruye generando un agujero negro sin embargo manifiesta que es interesante saber que estas partículas no detectables hoy en día puedan existir y que permitan modificar la estructura espacio-tiempo finalmente aseguró que por el momento, los viajes en el tiempo son igualmente teorías, especulaciones y ensayos. Esto se debe a que es muy, pero muy difícil distinguir un agujero de gusano de un agujero negro. Pero están en las teorías, ¿no? Están en las teorías y, y está en lo que puede llegar a sucederse, sigue estudiando hace muchos, pero muchos años que se viene estudiando este tema y será la salida para viajar como vos querés Roberto, vos vas a ir al pasado
4: así es, voy a ir al pasado sí, 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 la gente era más sencilla este qué sé yo, eh, más allá de que hubo guerras eh, pero iría a la década del 60 esa es una década
0: que la gente fue feliz la década que la gente fue feliz y el tema del virus también, pero bueno, en los 60 te van a quedar tantos años de que te vas a quedar ya en esa época ya no, 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 vas, a sí, sí. 2020, ¿no? no vas a llegar al 2020 por supuesto,
4: me quedo ahí sí, sí,
0: sí te sí, quedas sí. en ese tiempo bien prepárense porque en Misterios sin resolver este bloque muy esperado también por todos ustedes vamos a tratar de develar qué hay ...detrás de la realidad... ...vivimos... ...en una realidad virtual... ...misterios... ...sin... ...resolver... ...Descartes... ...Platón... Y el mundo de las ideas. Matrix. El show de Truman. Muchas son las formas en las que los humanos han planteado la idea de vivir en una simulación. Algunas de las preguntas nos las hacemos a diario. ¿Estamos enchufados a Matrix? La simulación de Matrix
4: consiste en un mundo virtual dentro de un mundo real. ¿Podría ser que nuestros cerebros reales y sus cuerpos, que son muy parecidos a nuestros cuerpos virtuales, hayan sido anulados por los seres humanos o alienígenas humanoides o una inteligencia artificial creada por el hombre? Esta idea parece hoy en día menos descabellada que hace unos años, ya que estamos empezando a crear mundos virtuales muy parecidos al nuestro, que intentan estimular nuestros sentidos de la forma más parecida a la real posible. Una reflexión muy interesante de Vihard sobre Matrix es que la realidad virtual creada en esta película está muy cerca de la realidad fuera de la Matrix esto no tiene por qué ser así ya que nuestro cerebro es muy maleable y cualquier realidad creada sería aceptada por nuestro cerebro ciertamente la historia dentro de la simulación de la Matrix está pensada para crear la trama de la película y nada más
0: somos Sims, tal vez, no solo vivimos en un mundo simulado, sino que nosotros, existimos únicamente como simulaciones también. En este caso, hay un mundo exterior, pero no existimos allí. ¿No tenemos verdadero yo al despertar o cuerpos al que volver al despertarse? El argumento para esta posibilidad surge de la siguiente hipótesis. Somos capaces de hacer simulaciones por ordenador de universos virtuales y los humanos del futuro serán aún mejores. Si los humanos futuros ...hacen simulaciones del pasado... ...¿no sería una coincidencia increíble... ...si nosotros existimos... ...en el mundo real... ...o en una simulación? En este
4: caso... ...no solo somos objetos... ...computacionales puros... ...sin una existencia exterior sino que nuestra existencia virtual depende del hardware en el universo real y las simulaciones creadas entre nosotros y ellos. Si la simulación real deja de funcionar, dejamos de existir. Pero también podríamos ser guardados, almacenados, reseteados y puestos de nuevo en marcha. ...esto supone que es posible simular la mente humana... ...que el cerebro es como un ordenador en sí... ...los expertos en computación no están seguros de que esto pueda funcionar... ...pero están bastante seguros de que características como la conciencia... ...se producen como cálculos con algún tipo de efecto macro... ...todo lo que necesitamos hacer es simular los cómputos que realiza el cerebro, las entradas y salidas para crear una inteligencia artificial que será automáticamente consciente de sí misma.
0: ¿Es, es el, universo el universo una computadora? Pero si el universo es un programa de un Ordenador gigante, ¿qué es lo que se ejecuta en él? Desde el punto de vista formalista, un programa de un ordenador no tiene un significado inherente. Cuando la mente humana está afuera, escribiendo y ejecutando un programa, se podría decir que la mente humana crea y otorga significado. Pero, si no hay nadie fuera de él, el significado no puede existir. El realista, por el contrario, podría decir que el universo computacional, como todos los verdaderos objetos matemáticos, existe en el mundo, independientemente de la mente humana. Un científico teoriza que si nosotros... Creamos un universo simulado, como esa constante de la gravitacional universal, la velocidad de la luz, la carga elemental, etcétera, 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 y como resultado se crease un universo igual que el nuestro. Helio querría decir que nosotros vivimos en una simulación hecha. ...por una computadora... ...y la pregunta es... ...¿es... ...¿todo un sueño?
4: Llegados a este punto... ...esta pregunta es obvia... ...si todos somos capaces de ejecutar... ...mundos virtuales muy realistas... ...en nuestras cabezas... ...y no tenemos ni idea de cómo lo hacemos... ...los sueños... ¿Por qué no iba a ser todo una creación de nuestra mente? Las experiencias en los sueños pueden ser tan reales como cualquier experiencia de la vida real. Muchos filósofos han tratado de hacer distinciones entre la vida real y los sueños. Que si el dolor disminuye, o que los sueños son más que absurdos o que los sueños realmente no existen, o que los sueños no son experiencias. Y hasta el momento la ciencia ha cerrado todas las objeciones. Entendemos muy poco acerca de los sueños, pero por ahora la idea de ser todo el mundo un sueño no es incompatible con la idea de que también es un programa de ordenador. A diferencia de la teoría computacional de realidad virtual, si somos nosotros los que ejecutan nuestro propio programa de sueño, tal vez tenemos un yo real en el que despertar.
0: Dentro de esta teoría, Cuesta entender la interconexión entre unos humanos y otros. Por ejemplo, si vos estás ejecutando, o yo estoy ejecutando mi propio sueño, ¿dónde entran los demás humanos que aparecen en él? ¿Solo existen dentro de mi sueño? ¿Estoy solo en el mundo real fuera de mi sueño? ¿O fuera del sueño existen esas mismas personas? Suponiendo que soñemos sobre unos seres parecidos a nuestros seres reales. Y se trata de un sueño colectivo. Llevándolo más al extremo, estoy soñando que estoy escribiendo un artículo sobre otro artículo que ha escrito una persona que solo es producto de mi imaginación. Realmente sabemos muy poco o nada acerca de los sueños. La ciencia tiene un largo camino por delante. Para sacarnos de dudas, en este aspecto que hace cientos de años era puramente filosófico. Sueño dentro de un sueño. Si sí, debemos
4: considerar el mundo como una simulación sin un ordenador fuera del mismo, tal vez deberíamos considerar el mundo como un sueño sin un soñador externo. O tal vez estamos en un sueño, pero no somos la persona que sueña. De cualquier manera estamos atrapados en un sueño sin un yo en el que despertarnos. Si el universo es computacional, entonces las cosas dentro de nuestro universo, como nuestras mentes y nuestros sueños, son computacionales. Del mismo modo que una mente computacional puede ser simulada por un universo computacional suficientemente poderoso, un universo computacional puede ser simulado por una suficientemente poderosa Mente computacional Cualquier persona que acepta la posibilidad De un universo puramente computacional También debe aceptar la posibilidad De que todos estamos viviendo En el sueño de algún otro ser
0: Tenemos que pensar en la tecnología que estamos creando Y que vamos a seguir creando Y que de repente... Hace parecer que todo esto es posible de la misma manera que los robots han llegado a Marte. Los lanzamientos Space X hacen de la vieja ciencia ficción de los humanos en Marte de repente no solo parecer potencialmente pausible sino de una parte definida del futuro de la humanidad. Esta reflexión es básica, que nos hacemos continuamente en ciencia o ficción. Lo que hace unas décadas parecía una película. Hoy parece un destino casi seguro al que se dirige nuestra historia.
4: Personalmente, sospecho que, que como muchas cosas, nuestra comprensión de la pregunta está mal para empezar... Tal vez, al igual que nosotros percibimos que haya sueños dentro de sueños y juegos dentro de juegos donde no solo son juegos y sueños, tal vez percibimos una realidad virtual donde solo hay un viejo cerebro de carne luchando salvajemente para convertir un complejismo universo en una historia organizada a la que llamamos realidad.
0: Sabemos tan poco de nuestro cerebro Que quizás, ni tan siquiera Somos capaces de formular La pregunta correcta sobre este enigma Las pruebas están Pero el misterio ¡Sigue! Sí, Y estamos llegando a los últimos momentos de este viaje en la Estación de los Sueños. Le mandamos un abrazo para Esteban, que nos decía, claro, el cohete no era argentino, sino el satélite, ¿no? Lo que llevaba ahí el cohete, que justamente el, el cohete era de la empresa que recién nombramos de SpaceX, que esta empresa, entre otras cosas que hace, es poder llevarte a dar una vuelta... Ver el planeta Tierra, sacar una foto, decirnos llega hasta una altura, sacás la foto y volvés. Que eres esto que hemos contado en el programa tantas veces que millonarios pagan, imagínate, ¿no? miles y miles y miles y miles de, de dólares para ese momento. ¿eh? Que sale, sacás la foto y volvés a la Tierra. Vamos a mandarte los últimos saludos. Gracias por estar a todos ustedes del otro lado. Un abrazo para el amigo querido, amigo Francisco, desde Villa Giardino. Para Ketty Ballestero, me gustó el cuento. Saluditos, gracias Ketty. Berenice, buenas noches Roberto y Guille. Saludos, un gran gusto escuchar y disfrutar de un excelente programa. Gracias. Un beso muy grande para Adrina, desde los Estados Unidos, que siempre nos está siguiendo. Igual que Cristina, también desde Cali, Colombia. Bueno, para Verónica, bienvenida Verónica y gracias por estar. Y para todos ustedes que nos escuchan, tanto en vivo como mañana, desde las 11 de la mañana, en la repetición, les regalamos los últimos mensajes.
4: Un mundo mejor es posible. Porque voy a seguir creyendo, aun cuando la gente... Pierda la esperanza. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
0: Les voy a leer un mensaje de la revista Selecciones de el año 1966. Agosto de 1966, viajando en el tiempo. Tener ideas es recoger flores. El pensar es tejer guirnaldas con ellas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.